0: Dag mensen en welkom bij De Belegger. Gaaf dat je weer kijkt en uh, het wordt een interessante aflevering. En zoals je weet, we hebben het hier altijd over wat er op de financiële markt aan de hand is. En op dit moment is er best wel veel aan de hand. Meeste groeiaandelen, meeste techbedrijven zijn de afgelopen tien dagen best wel hard gedaald. Als je hier kijkt, ik heb zo, uh, tien dagen geleden een video geplaatst op 30 december met beleggers opgelet. Er schuilt een gevaar in 2022. 20 en wat gebeurt er precies 10 dagen daarna 30 december shopify daalt 20 de trade desk sinds 30 december daalt 15 mongodb vanaf 30 december 20 en ga zo maar door ook bitcoin is flink een uh, waarde gezakt bitcoin staat sinds het allerhoogste punt zo'n uh, 38% uh, lager en dat heeft er alles mee te maken met het feit dat de Federal Reserve hun notulen, vergaderingsnotulen naar buiten zijn gebracht. Ik heb het afgelopen vrijdag ook een beetje besproken, maar ik zal je iets meer duiding, iets meer uitleggen over wat er nou precies op de beurs aan de hand is en waarom komt die, waar komt die schok vandaan? Waar komt het vandaan dat mensen zo in paniek zijn dat ze flink hun aandelen aan het verkopen zijn? Waarom gaat die beurs nou daadwerkelijk omlaag doordat die notulen naar buiten zijn gebracht? Want we, zijn, we hebben er heel kort bij stilgestaan, maar ik denk dat er veel meer aan de hand is dan dat we denken. Um, laten we allereerst even opzommen wat er precies is uh, gebeurd. Um, het was vorig jaar maart, dus 2021 maart, dat voor het eerst duidelijk werd dat inflatie hoger zal zijn dan de meeste mensen verwachten. Voor het eerst in maart. En op dat moment zag je dat de rentestanden vanaf, ik geloof, 0,8 of iets dergelijks omhoog schoten naar 1,7. Alle techbedrijven, ook Bitcoin, is in die tijd. Flink naar beneden gezakt. En de reden daarvoor is aan de ene kant natuurlijk. Uh, theoretisch gezien uh, worden, wordt geld in de toekomst wat minder waard op dat soort momenten. En heel veel institutionele beleggers die gebruiken weighted uh, average cost of capital. Oftewel WACC. Als rekenmethode. En alle verschillende uh, institutionele partijen gebruiken tegenwoordig computers, robots, dat soort zaken... om te zorgen dat um, de portefeuilles worden gemanaged. Dus het gebeurt heel weinig nog handmatig. En uh, dat zorgt ervoor dat wanneer dit soort cijfers naar, boven worden, uh, naar buiten worden gebracht... wanneer iets bekend wordt, dat de beurs daarop schommelt. Dus dat is simpelweg wat de schommeling veroorzaakt. En wat de FED daarna heeft gedaan, is heeft de temperamenten gekalmeerd... De Fed heeft gezegd, nee, we verwachten dat inflatie tijdelijk zal zijn. We verwachten niet dat het zo hoog zal oplopen dat we daadwerkelijk sneller moeten gaan ingrijpen. En wat gebeurt er tijdens de volgende meeting? De Fed zegt de, dat inflatie niet van tijdelijke aard zal zijn. En de reden dat ze dat zeggen is omdat ze zeggen, er, er zou altijd een um, discrepantie kunnen zijn tussen wat we denken en wat er daadwerkelijk gebeurt En om te zeggen dat dat... Van tijdelijke aardigheid zijn, dan gaan allemaal mensen daar hysterisch mee aan de slag. En zeggen: Ja, Zina, nou, het was niet tijdelijk. Het zou kunnen zijn dat het misschien drie, vier, vijf, zes maanden langer of korter duurt dan dat we verwachten. En de Fed heeft dus teruggetrokken dat het tijdelijk zou zijn. En nadat ze dat terug hebben getrokken hebben ze ook gezegd, we gaan rentes verhogen. We gaan rentes verhogen in drie verschillende stappen... een jaar eerder dan wat we verwacht hadden. En als je, zoals je weet, de 10-year treasury... dat is waar we het hebben als we het hebben over de rentestanden. Dat is eigenlijk een manier voor heel veel institutionele partijen... heel veel grote beleggers om aan te geven aan de markt... wat ze nou daadwerkelijk verwachten dat inflatie zou zijn. Dus laten we zeggen, je verwacht 10% inflatie... Uh, ...dan moet de rente op zijn minst 10%, um, uh, de 10-year de treasury moet dan op zijn minst op 10% staan om te zorgen dat je wordt gecompenseerd voor de inflatie die, uh, die je meekrijgt. Als je dat niet doet, dan verlies je, dan is de reële rente eigenlijk zo laag dat je ontzettend veel geld verliest uh, elk jaar. En wat er nu aan de hand is, is dat die rente waarschijnlijk richting de 2% gaat. En dat is waar die hele paniek op dit moment om, uh, om te doen is... ...omdat uit de notulen van de VET-vergadering is gebleken dat de VET misschien wel paniekvoetbal aan het spelen is. Want waarom zou je zeggen dat je de rentes niet versneld gaat verlagen of verhogen... Eh, ...terwijl er aan de andere kant uit de notulen komt dat er zelfs heel veel mensen zijn geweest die hebben gezegd... ...hé, hey, rente verhogen op, in die drie verschillende stappen is niet genoeg. Nee, we gaan daadwerkelijk obligaties verkopen. Verkopen. <laughs> dat is iets je moet nieuws. eerst je iPhone gendelen. Dat is iets waar op dit moment de beurzen uh, uh, over aan het panikeren zijn. Die zeggen waarom zou de Fed op dit moment hun obligaties beginnen te verkopen? Want wat je daarmee namelijk krijgt is ontiegelijk veel verkoopdruk op die obligaties, waarschijnlijk veel hogere rentes. En daarmee suggereer je dus ook dat inflatie misschien uit de hand is gelopen. Ja, dan krijg je paniek. Dan krijg je dit soort taferelen. En naar mijn mening zijn dit soort taferelen de beste momenten om de beste bedrijven tegen een veel lagere waardering, tegen een veel betere prijs te in te kunnen kopen. Dat is iets wat ik langzaamaan ook aan het doen ben... ...en dat is iets wat ik dus over de loop van de tijd heen ook zal blijven doen. Want ik weet niet hoe, zo, hoe lang zoiets duurt... ...ik weet niet hoe, wanneer het afgelopen is... ...en hoe ver we nog kunnen dalen. Het zou kunnen zijn dat we vanaf hier nog 20% dalen. Het zou kunnen zijn dat we vanaf hier weer keihard stijgen... ...zoals we dat de afgelopen paar keer hebben gedaan. Dat weet ik niet. Maar laten we eerst even kijken naar de SaaS-index Altimeter. Dus, ze hebben twee verschillende indexen, maakt, de indexen gemaakt... ...de SaaS-index en de Internet-index... Zonder dus SaaS uh, versta je software-as-a-service bedrijven. Dingen zoals Adobe, Alteryx, uh, Datadoc, Dropbox, DocuSign, Snowflake, Shopify. Uh, ik snap overigens niet waarom Shopify daartussen staat. Ik vind dat geen SaaS-business. Uh, een gedeelte van een business is SaaS, maar niet, uh, niet alles. Um, Workday. Al dat soort of bedrijven vallen onder de SaaS-index. En de internet-index, daar hebben ze het over bedrijven zoals... Airbnb, over DoorDash, over Spotify, over Google, over Uber, Pinterest. Dat zijn het type bedrijven die onder de internetindex vallen. Nu moet ik zeggen dat ik dit wel met een korrel zout neem, want hier staat LNKD. en Zoals mensen weten, dat is LinkedIn. En LinkedIn is al twee, drie jaar lang van de beurs gehaald. Microsoft heeft ze namelijk voor 28 miljard gekocht... omdat ze zo'n sterke marktpositie hadden... maar uh, niet echt de groei meer van het aantal leden bijvoorbeeld konden kon bijbenen... zonder daar heel veel grote bedragen voor uit te trekken en te investeren. Uh, dat ze voor 28 miljard zijn overgenomen. Dus het feit dat die ertussen staat, baart me op zich wel zorgen... Alhoewel, je zou kunnen zeggen, ja, in het verleden hebben ze wel met, met de data van LinkedIn ge, gewerkt, dus man, ik, ik, ik zou die hier persoonlijk niet tussen hebben gezet. Maar goed, ik neem het nogmaals met de korrels uit, maar het is wel een belangrijke manier om uh, jullie te laten zien hoe marktcyclussen werken. Kijk, uh, ik heb het in de leden area, als je lid bent, heb ik een uitgebreide video van ongeveer een uur uh, gemaakt over... Uh, marktcyclusen. Markten komen en gaan. Um, uh, en, uh, je, je gaat van optimisme naar pessimisme. En het is uh, binnen een seconde gebeurd in principe. Van de ene dag aan de, op de andere dag kan de markt uh, omslaan. En zodra dat gebeurt, dan heb je ook een stroom van slecht nieuws, van gespeculeerd, van allerlei dingen. Die volledig worden uitvergroot en uh, besproken. En op dit moment zitten we dus in die marktcyclus. En wat je ziet hier voor je, is dat de waarderingen van SaaS bedrijven toch wel... Forst waren opgelopen tijdens de uh, COVID-gedeelte van de, uh, de COVID-pandemie. Dus uh, als je ziet, sinds januari, of uh, ja, eigenlijk alles voor januari 14, 2014 tot en met januari 2018 was onder de 8,7 uh, keer de uh, enterprise value delen door de net uh, 12 months revenue. Um, en um, de, 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 dat is de formule wat je daarboven ziet. Uh, median EV divided by NTM Revenue. En wat, uh, die 8.7 dat laat zien wat de mediaan is. En zoals je weet, we oscilleren altijd rondom een bepaald gemiddelde. Bij de meest fantastische bedrijven uh, ter wereld die hele hoge winsten boeken. En ook een hele lange track record hebben. Daar kijk, uh, kijkt men in principe altijd naar de net, net income, dus de earnings per share, dat soort zaken. Dus echt de, de winst die ze behalen. Als je bij Saas bekijkt, dit zijn bedrijven die over het algemeen niet enorme winsten boeken. Hun verwachte winst is ver in de toekomst, vandaar ook dat die waarderingen lager worden wanneer rentes hoger gaan. En de waarderingen worden hoger wanneer rentes lager zijn, want geld in de toekomst is in theorie dan minder waard. En dat zie je ook hier terug. Die algoritmes hebben dus in 2020, ze hebben gezien, oh uh, rente is 0,5. <laughs> uh, dan kunnen we gewoon losgaan op alle bedrijven die hun verwachte winsten in de toekomst hebben. Maar tegelijkertijd moet je ook wel voorstellen dat die algoritmes, die zorgen dus ervoor, of in ieder geval, ja, naast die algoritmes zijn ook heel veel mensen in paniek, maar die paniek en die algoritmes, die zorgen dus ervoor dat die marktcyclusen bestaan. En wat je hier ziet, is dat we eigenlijk weer terug aan het gaan zijn richting die media. En de mediane is 8,7. Sterker nog, het zou zelfs naar 7,9 kunnen gaan. Dat betekent dus, in theorie, hè, als het ook daadwerkelijk zou uitkomen, en laten we zeggen, die rente gaat straks naar 3, 4%, en mensen zijn steeds kritischer over die verschillende waarderingen en dergelijke, zou je zelfs vanaf hier, waar mijn persoonlijke portefeuille dus bijna 20, 25% is gezakt, nog 20, 25% kunnen zakken. Dat, dat is een hele duidelijke mogelijkheid. Als het onder de media gaat, zelfs nog verder. Dus er bestaat nog steeds een mogelijkheid dat de markt nog verder zou kunnen dalen. Um, laat me je vertellen waarom ik denk dat uh, dat eventueel ook uh, niet zou kunnen gebeuren. Het zou, uh, als je kijkt bijvoorbeeld naar de internetstalks, die zijn al wel echt flink meer gezakt trouwens. De fintechs. de fintechs. Woe, de fintechs die zijn, oh, kijk, kijk naar blokken uh, of naar. <laughs> Blok heten ze tegenwoordig, maar Square uh, heet ze toen. Maar als je op opzoekt Blok heette ze tegenwoordig, kijk naar de, de waarderingen van Blok. En kijk naar hoe hard ze zijn gedaald. Google is trouwens op dit moment misschien een van de goedkoopste en snelst groeiende techbedrijven ter wereld. Je kan ze kopen voor 26 to earnings nu en ze groeien nog enorm hard als call. Dat is ongelooflijk. Um, 26 jongens, 26 voor Google. Facebook precies hetzelfde, uh, ook heel goedkoop, maar goed, er hangen wel natuurlijk uh, luchtjes aan, er zijn uh, gevaren bij uh, alle verschillende bedrijven, dus ik, ik zit op zich, ja, voor, met alle privacy gerelateerde issues, alle reguleringen en dergelijke zou ik Google nooit echt overwegen, maar ik zit nu al te denken van Google, jongen, je wordt toch wel veel goedkoper dan, dat ik, uh, dan ik ooit dacht dat je zou, uh, zou worden, als Google een mens was. Maar uh, ja, dit geeft je wel stof tot nadenken. Uh, de waarderingen zijn redelijk opgelopen, maar tegelijkertijd uh, denk ik dat we in een tijd leven waarin het heel duidelijk wordt dat bedrijven de digitaliseringsslag moeten maken. Er is geen keuze, digitaliseringsslag moet gebeuren. Er zijn heel veel bedrijven die daarin achterlopen. Mensen, er zijn bedrijven die voor het eerst dingen zoals Zoom hebben geïmplementeerd, videoconferencing die al super lang bestaat, waar heel veel gebruik van wordt gemaakt, maar nu voor het eerst geïmplementeerd hebben. Er zijn heel veel bedrijven die ik van vroeger, toen ik uh, nog bij Google, Facebook uh, uh, en LinkedIn werkte, merkte dat gro de grootste bedrijven ter wereld, ik zal geen namen noemen, want het zijn beursgenoteerde bedrijven waar ik persoonlijk mee heb samengewerkt, maar de grootste bedrijven ter wereld, beursgenoteerde bedrijven, die simpelweg hun... HCM-systemen niet op orde hebben of uh, een marketingteam hebben die belabberd slecht is in hoe ze campagnes managen en hoe ze dat digitaal zo goed mogelijk kunnen doen. En dat dan bijvoorbeeld uitbesteden aan een partijen die, die dat uh, veel minder doen dan als zij het uh, zelf zouden willen. En dat laat mij persoonlijk zien dat er een, een hele digitaliseringsslag nog te maken is, die, uh, die, die, die ongetwijfeld gaat komen, en dat bedrijven van ik het gevoel heb die, die in mijn portefeuille zitten. Daarvan heb ik het gevoel... En nogmaals, ik ben biased, dat is mijn portefeuille. Um, uh, daarvan heb ik het gevoel dat ze redelijk sterk staan. Want geen enkel van die bedrijven hebben nogmaals enorme issues met cash. Het, het zijn allemaal techbedrijven die in de COVID-pandemie geen... ...euro aan extra geld hebben moeten lenen. Sterker nog, ze hebben zelfs aandelen verkocht... ...extra aandelen uitgegeven om aan meer kapitaal te komen. Denk aan een Tesla die gewoon 7 miljard aan cash heeft kunnen ophalen... ...door gewoon meer aandelen uit te keren. Bedrijven als Shopify, al die verschillende bedrijven zijn... ...qua cash en cashflow heel erg positief. Dus um, ik zie aan de andere kant bijvoorbeeld bedrijven als um, uh, airlines. He, dus uh, uh, vluchtmaatschappijen zoals een KLM, zoals... Uh, Delta Airlines, al dat soort partijen die gewoon twee jaar lang nu stil hebben gezeten, ontiegelijk veel schulden hebben opgebouwd, echt hele hoge schulden hebben opgebouwd, die nu opeens vier, vijf, zes, misschien wel tientallen percent percentages zijn gestegen, van, meer waard zijn dan vlak voor de COVID-pandemie, dan maak ik me op zich wel ja. Uh, yeah ergens zorgen of beleggers wel begrijpen waar ze in zitten. Want als mensen gaan speculeren op basis van... oh, economie gaat open, mensen gaan meer tickets kopen... zo werkt beleggen niet. Zo, ja. Het is heel simpel. Als je gaat waarderen, dan neem je de schulden van bedrijven mee. En de meeste van die bedrijven hebben enorme schulden gebouwd. Je moet je voorstellen, welk bedrijf wil jij idealiter bezitten? Als we kijken naar Tesla... Ik zag laatst een post van Katie Wood ergens uh, voorbij komen op, uh, op Twitter. En uh, daarin gaf zij het voorbeeld van Tesla. Zij, welk type bedrijf zou je naar Idolite willen zitten? Wil je een bedrijf zoals bijvoorbeeld een Ford bezitten, die een elektrisch wagen bouwt met uh, gross margins van, van rond de, laten we zeggen, 11%, 10%, misschien wel lager? Uh, of wil je een Tesla bezitten die aan de gross margins van richting de 30% zet. En niet eens een legacy business heeft. Zoals bijvoorbeeld uh, ICE vehicles. Een, een normale auto die via uh, benzine rijdt als het ware. Die ze ook nog eens moeten cannibaliseren. Cannibaliseren betekent je oude business opvreten als het ware. Met veel hogere gross margins waar veel meer winst mee wordt uh, geboekt. Dat ze die moeten gaan cannibaliseren om te Zorgen dat ze mee kunnen doen in de EV-markt. En die bedrijven die zullen waarschijnlijk ook gewoon verlieslatend zijn. Met enorme hoge schuldenbergen. Omdat ze dus meer moeten gaan investeren in EV's en dergelijke. Of meer moeten gaan lenen om te kunnen investeren in EV's. Eh, terwijl ze hun eigen business als het ware opvreten. Niet zij alleen dat ze opvreten, maar ook Tesla vreedt ze ook Met veel hogere gross margins. Welke zijn er bezitten? Dus dat, is, eh, dat, is, dat, dat, dat zijn de vragen die beleggers moeten, zich moeten gaan afvragen de komende Tijd. En daarmee uh, heb ik je hopelijk van alles en nog wat verteld over hoe mijn gedachten zijn bij de markt. Voor de mensen die lid zijn van de community, ik heb vandaag een uitgebreide analyse gemaakt van Roku. Een bedrijf die, uh, ik geloof zo'n 50, 60% al gezakt is. Uh, en daarnaast een portfolio update waarin ik je meeneem door mijn uh, 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 denkbeelden over hoe ik mijn kapitaal alloceer. Dus wanneer koop ik, wanneer verkoop ik en hoe zie ik over het algemeen mijn eigen portefeuille. Dus check hem. De uh, belegger.nl/slash leden, als je al lid bent, als je geen lid bent, check de link hieronder en word lid voor een voorlopig rel relatief lage prijs. En als allerlaatste, mijn portefeuille zelf is vandaag uh, 0,87% gedaald. Uh, als je kijkt naar ik geloof, wel was het een uur geleden voordat ik deze video aan het opnemen was, was het zelfs uh, min 3%. Dus het is flink naar boven weer opge opgekrabbeld. Het was, uh, het was gewoon echt een techniek in de min. Uh, maar het is inmiddels ook opge opgekrabbeld. Je ziet het ook hier in, in de, in de SP. Enorm hard gedaald. Naar 4,5 van 4,7 bijna. En inmiddels krabbelt het weer terug langzaam omhoog. Uh, dank voor het kijken en, en nog een hele fijne avond.